0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist schon wieder Mittwoch. Es ist, um dieses völlig überstrapazierte Wortspiel zu benutzen, Flockdown. Wir sind absolut in Stalingrad angekommen. Es ist absolut nicht geil. Und in diesem Sinne, hallo Christian.
1: Hi, Martin. Na, was bedeutet ja? Flockdown? Ist das wegen Frost und Lockdown? Ja,
0: ich glaube auch wegen wegen äh, Schneeflocken und so.
1: Ah, ich hatte jetzt, einen, einen, wir hatten früher bei den Pfadfindern ähm, den Begriff, ich habe ihn jetzt nicht nachgegoogelt, es kann sein, dass das ein richtig ekelhaft böser Begriff noch aus der Nazizeit oder sowas ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, oder ob es so eine richtig ekelhafte ekelhaft Folterpraktik ist. Kann aber auch was Harmloses sein, ich weiß es nicht. Zumindest wurde, wurde da immer so scherzhaft gespielt mit, naja, wenn man dann irgendwelche Spielchen macht draußen irgendwie so, nach dem Motto Räuber und Gendarm oder... Team A gegen Team B, irgendwie so ein Blödsinn. Dass quasi, wenn einer von der anderen Fraktion gefangen wird, dass der dann geflockt wird. Ja. Das ist natürlich mit PF, denke ich mal. So, Wir haben es halt immer nur gesagt, es stand nirgends wahrscheinlich, weil es verboten ist. Ähm, und ich habe es mir halt aber tatsächlich einfach immer so vorgestellt, mehr oder weniger. Dann wird halt, wird halt an einen vier Extremitäten festgebunden und dann wird halt so ein so ein, so ein Karabiner in den Boden reingerammt. So, dann wird er halt <lacht> angeflockt. So. Was es genau ist, keiner weiß es. Es ist mir ich, nicht passiert. Ich war auch damals noch sehr klein und sehr süß. Und, und deswegen, schnell vor allem. Ja, deswegen hat man das mit mir nicht gemacht.
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, bei Flocken denke ich immer zuerst an Vampire und Flock durchs Herz. Ja, das ähm, ist besser,
1: ja. Das, das macht sehr Sinn, ja.
0: Ist auch einfach mehr ein Alltagsproblem, vor allem als Pfadfinder. Aber...
1: <lacht> ja, ich meine, wenn du deine Cookies wieder irgendwo verkaufen willst, und dann macht dir so ein Vampir auf. Da musst, musst du schon, das schon als Abzeichen für den, für den ich kann, ich kann mit Vampiren umgehen haben. Also, das ist schon. schon oh nein,
0: ey. er hat die goldene Knoblauchzähne.
1: Oh nein, den goldenen Flock mit der Knoblauchzähne. Ich weiß nicht, wo wann, wo wann, was war das? Ähm, Habe ich vor kurzem erst gesehen, glaube ich. Hotel Transylvanien hatte ich noch mal mir reingezogen. Oh geil, der Film. Ähm, fand ich auch richtig gut. Und da hatten sie, glaube ich, irgendwas aufge, aufgeräumt mit so was wie, ja, Knoblauch ist jetzt nicht geil, aber wir Vampire, ne wir hassen es halt nicht. Also es ist, es ist so dieses, na, es ist... Ich lasse die Finger davon, aber es ist jetzt nicht so, dass man mit einem Kreuz und einem, einem, und einem Knoblauch quasi da durchgehen kann. Und ich musste wieder so lachen, weil diese ganzen verschiedenen vampir die ja jetzt schon ein paar Jährchen ähm, veraltet sind, mehr oder weniger, weil wir haben damals... Ich glaube, ich habe damals mit Blade angefangen, noch bevor ich Underworld geguckt habe. Ja, ja. Ich, oder?
0: Ja, ja. Also ich war auch nie so in der Underworld drin, also im wahrsten Sinne. Oder auch
1: filmisch. <lacht> du, hast, du hast keine Underground-Party gemacht, wo auch immer Blut von... Nee, das war Blade. Das war Blade. Das war Blade, stimmt. Halt. Ja, richtig really gute Szene. Aber ja, ich, obwohl war Blade nicht vor Underworld? ich Another glaube World schon also war so 2003 oder so ne und Blade ja. 99 oder so ich glaube ja aber auf jeden Fall vor 2000 würde ich hätte ich so gesagt ja und dann kam äh, dann kam Twilight ähm, hm. und dann äh, kam Hotel Transylvania irgendwann aber was hatten wir da noch was gibt's denn noch für Vampirfilme in Gute.
0: Abstrichen, aber es geht in die Richtung, also zumindest habe ich immer die Theorie gehabt, äh, I am Legend sind schon irgendwie so ein bisschen vampir -Zombies. Sind das Vampire? Ja, sind ja halt nicht, nicht wirklich Zombies, zumindest nicht diese Art von verwesende Zombies. sind halt eher so komische
1: nachtaktive Mutanten. Es sind ja, also, jetzt gehen wir vom Vampir vom Vampir-Zombie-Genre. Hm. Wie viele Zombie-Arten gibt es? Es gibt die es gibt die, äh, die ähm, Rage-Zombies von äh, 28 Days Later. Ja. Also die ja quasi, du hast ja gar keine Chance gegen die, weil die sind schneller, die sind stärker, die sind was auch immer, ausdauernder. Dann gibt es ähm, The Walking Dead, langsam, langsame Zombies, die die ganze Zeit nur und quasi mehr oder weniger nur nach Geruch gehen und dann werden sie so ein bisschen aktiv, aber jetzt nicht, ich krabbel die Wand hoch, aktiv.
0: Ja, sind auch so ein bisschen quasi die Realadaption von Plants vs.
1: Zombies. Genau, so ein bisschen. Aber wer sind dann die Pflanzen? Karl? Lassen
0: wir das verrennen ja, wir jetzt
1: noch mit. Okay. Ähm, ich habe es ja auch nie gesehen. Ich habe ich hab nur die erste Staffel, glaube ich, gerade mal zu Ende geguckt. Wenn überhaupt. Ähm ja, gut, egal. Ähm, was für Zombies gibt es noch?
0: Ähm. Also ein bisschen die Resident Evil Zombies, die einfach hm? sehr mutationsfreudig sind, irgendwie auch so noch einen gewissen Grundgeist haben, zumindest hat manche von denen, und wo du einfach diese komischen Monstrositäten dabei hast, die irgendwie x acht Meter groß sind. Und äh, mit einer, mit ne, keine Ahnung, mit einem Motorroller als Axt durch die Gegend laufen.
1: <lacht> Dann kriegst du ja mit der Kelle über. Bam. <lacht> ähm, ja, genau, und die gibt's auch noch. Ich glaube, es glaube, gibt natürlich in irgendwelchen ähm, Zombie-Fanforen, werden sich sicherlich die, die Leute jetzt äh, irgendwie, ähm, keine Ahnung, auf ihrer Couch umdrehen. Ähm, aber ich, ich weiß gar nicht, ob man, ob es so viele Zombie-Arten Zombie überhaupt braucht. Genauso wie es ganz, ganz viele, ganz, ganz viele äh, Vampirarten nicht braucht. Mir fällt noch eins zu Zombies, ähm DZ. Nee, nicht DZ. Äh, äh, World War Z. Mhm. Oder World War Z, was auch immer wie man es ausspricht. Ähm, die ja, die ja quasi einfach nur als, als, ja, wie nennt man das? Sch Schwarmintelligenz, Ameisenschwarm und wir schmeißen es einfach so als Masse gegen irgendwas gegen ähm, gearbeitet haben. Den müssen wir mal wieder gucken. War der gut? Ich muss sagen, das ist einer der Filme, den ich vielleicht einmal
0: und auch nicht sonderlich aufmerksam gesehen habe.
1: Das ist für mir ähnlich. Zumindest, also zumindest ist er so lange her, dass ich ihn Oder er war nicht so einprägsam, dass ich ihn schon wieder vergessen habe. Aber gut, wir waren bei Vampiren gelandet. Ähm, ich finde, vielleicht korrigierst du mich ja gleich, aber es gibt, es gibt sehr, sehr viele Vampiren, vampir filme adaptionen dann natürlich gibt es noch die ganzen ähm, hier Brandstroker, nee, doch Brandstroker ist Dracula, heißt er so. Mhm. Ähm, und den ganzen Kram habe ich teilweise gesehen, teilweise auch schon ewig lang her und teilweise auch nicht gesehen. Und jetzt aber die die Frage, mit Underworld kamen Werwölfe hinzu. Mhm. Und bei Twilight gab es ja auch flauschige kleine Wulfis mit mhm. Sixpack. Und jetzt, jetzt aber mal die Frage, gibt es einen Werwolf-Film, wo die Vampire die zweite Geige spielen, wenn überhaupt?
0: Teen Wolf das ist eine Serie, aber da gibt es zumindest, gibt es da Vampire? Nicht so explizit auf jeden Fall. Es gibt aber so diverse andere Fabelwesen, die auch aus einer ähnlichen Riege stammen. Ähm. Aber ansonsten muss man sagen, Werwölfe sind schon relativ schlecht weggekommen in den letzten Jahren. Vielleicht ist das
1: dann der nächste Trend. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist. Der Trend, glaube ich, da mit diesen ist, ist Fantasy tot? Sind wir, mal, sind wir mal ganz provokant, provokativ, investigativ alles.
0: Ja, lass uns erstmal drüber reden, was für uns bedeutet, dass etwas tot ist, weil äh, gerade abgesehen von Netflix findet einfach nicht mehr so viel statt. Also wir können es jetzt schlecht an Kinofilmen festmachen, weil de facto gibt es seit einem Jahr kein
1: Kino mehr. Das ist richtig. Aber ich glaube, Netflix versucht ja gerade dadurch auch ein bisschen äh, das Portfolio noch breiter zu streuen. Das hatten sie ja vorher ja auch schon. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass jeder Anbieter natürlich, vielleicht bis auf Disney oder so, ähm, sein Portfolio, Portfolio ja wirklich sehr breit aufstellen möchte, um halt eine größtmögliche Zuschauer- und Zuschauerinnenanzahl zu gewinnen. Ähm, aber vielleicht vielleicht sollten wir einen Werwolf-Roman schreiben. Vielleicht ist das die nächste
0: Geschichte, die aus dem Hause Pech und Schwafel rauskommt.
1: Vielleicht ist es die nächste Geschichte. Weil, ich sag mal so... Welche, okay, ich traue mich schon fast gar nicht, diese Frage zu stellen, aber welche Art von Werwolf würdest du denn präferieren? Würdest du die ähm, ja, oberkörperfreien Wildlife-Boys, die immer warm sind äh, und auch immer kuschelig, kuschelig <lacht> sind, äh, bevorzugen? Ähm, oder würdest du würdest du irgendwelche abgeranzten, langhaarigen, die schon, selbst wenn sie nicht verwandelt sind, schon halt mega abgeranzt und haarig aussehen,
0: nehmen. Ich würde es, glaube ich, nicht an den Faktoren festmachen, sondern was mich, glaube ich, am meisten an den Twilight-Werwölfen gestört hat, ist der Fakt, dass die jetzt nicht so diesen krassen inneren Struggle, der ja eigentlich im Kern der Mythologie des Werwolfs zu finden ist, nämlich dieses, du verlierst völlig die Kontrolle und weißt ja halt auch nicht mehr, was du machst und frisst deine Oma-mäßig, so den Vibe hast du ja bei Twilight nicht gehabt, sondern die sind halt einfach nur so, so ein bisschen Shapeshifter-mäßig, so, so quasi die Druiden der Fantasy-Welt gewesen, die einfach sagen, oh geil, Wolf wäre ja gerade voll praktisch und äh, überhaupt, lass mal ein paar Vampire fressen und zerhacken, lass mal auch kurz Shapeshiften. So, das ist halt ein bisschen öde. Wohingegen, wenn du so in diesem Bereich, übrigens auch sehr guter Werwolf, den wir ein bisschen vernachlässigt haben in der Diskussion bisher, äh, Professor Lupin aus Harry Potter.
1: Ja, weil der auch alles andere als flauschig war. Ja, richtig.
0: Und der hat halt vor allem dieses, äh, er verliert als wirklich herzensguter Charakter in dieser ganzen Filmserie, verliert er ja völlig die Kontrolle und ja. greift halt jeden an, der ihm zu blöd kommt und zu nahe kommt. Und ich finde halt, das ist so ein bisschen, der Werwolf ist ja so von der Zeichnung her so ein bisschen der Hulk unter den Fantasy-Kreaturen.
1: Der Werwolf der Hulk. Ja, sie sind in der Regel stärker als ihre vampirischen Counterparts. Das stimmt. Sonst sie haben sehr die
0: Kontrolle. Sie sind sehr animalisch ja. äh, geprägt in ihrer Verhaltensweise.
1: Ja, sie sind animalisch geprägt, aber sie sind ja jetzt keine, keine ähm, untrainierten Welpen, die sich von allem und jedem Scheiß ablenken lassen, sondern sie sind ja Sie sind ja trotzdem ein Rudel, mehr oder weniger, was sich auch als solches versteht, beziehungsweise auch ähm, Befehle entgegennehmen kann und einem gemeinsamen Ziel entgegenarbeiten kann. Mhm. Also sie sind ja nicht, nicht, nicht ganz, wo man sagt, okay, wir resetten jetzt einfach mal das Gehirn und jetzt ab sofort willst du nur fressen. Mhm. In der Regel ja, auch, aber halt nicht nur und nicht blind und nicht alles.
0: Also dieser innere Konflikt muss auf jeden Fall stattfinden. Das ja. wäre so Voraussetzung. Ich würde mich sogar, ich finde ja Teen Wolf tatsächlich eine ziemlich gelungene Serie, auch weil ich generell, ist mir immer aufgefallen, Serien mag, die mit Musik funktionieren. Und Teen Wolf war ja eine MTV-Musikserie, wo oft sogar eingeblendet wurde, wie der Song heißt, der gerade im Hintergrund läuft. Fand ich auch immer sehr stumpf. Wirklich? Und da fand ich halt dieses äh, Rudelgehabe ganz spannend, dass du halt so diese wirklich erfahrenen, trainierteren Alpha-Wölfe hast, die die jungen und wirklich unkontrollierten äh, Beta-Wölfe halt aufgrund ihrer Stellung als Alpha auch quasi mental beherrschen können in ihrer Form.
1: Mm, ja, diese, dieses, dieser mentale Part, der ist nicht verkehrt. Das hatten, das haben sie ja, glaube ich, auch bei ganz, ganz vielen. Oder bei, bei, es schwingt zumindest für mich oder schwang für mich unter, ich immer mit, bei diesen ganzen Vampir-Werwolf-Gedöns, dass die ja eine gewisse Präsenz haben. Ob es jetzt irgendwie so mind-control-mäßig ist, sei mal dahingestellt. Aber dass halt eine gewisse Präsenz und eine Einschüchterung da ist, dass du genau weißt, sei es jetzt Werwolf oder Vampir oder wem stehe ich gegenüber. Die können ja ihre gegenseitige Kraft ungefähr immer schon einschätzen, fand ich immer. Mhm. So bei den bei den äh, Twilight-Filmen ähm, war das ja dann glaube ich so, dass sie in diesem in, in war das in Rom oder in Italien irgendwo in diesem komischen äh, Volturi oder Rad oder was auch immer da drin waren.
0: Bei den Alpha Emos.
1: Bei den Alpha Emos genau. Ähm, bei, bei den maximal geschminkten da. <lacht> Und äh, dann dann äh, wussten sie wussten sie die stehen natürlich einfach von unserer von ihrer jeweiligen kulturellen Position über den, aber haben, standen da natürlich auch einfach, weil sie halt mehr Macht hatten. Weil dieses komische kleine Mädchen da, war das sogar Dakota Fanning? Ich weiß es gar nicht. Ähm, dass sie da irgendwie auf Knopfdruck äh, dir Schmerzen verpassen kann, wie Chao Su an Krillin, weißt du, so Bauchschmerzen. <lacht> ähm, wer es noch kennt, großartige Szene, und dann, wo, <lacht> wo Krillin ihn dazu bringt, dass er seine Finger benutzt mit Kopfrechenaufgaben. Großartiger, großartiger Gig, aber egal. Ähm, und das ist bei Werwölfen ja genauso, dass sie halt wissen, okay, wer ist jetzt hier irgendwie über mir gestellt, wer könnte mich jetzt hier in der Luft zerreißen so. Und ähm, ja, also da finde ich genau, wie du meinst, das sollte auf jeden Fall in unsere Geschichte reinkommen. Können wir uns andere, andere mystische Farbewesen ausdenken, die als ähm, Gegenspieler fungieren würden? Was ist zum Beispiel mit Zentauren, Zentauren. oder Minotauren?
0: Werwölfe. Hm. Weiß also, nicht, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so das Thema mit Zentauren und Minotauren. Ähm. Hm.
1: Und was ist mit was ist mit Wassernympfen? <lacht> <lacht> also die sind ja friedfertig, ne?
0: Wenn wir so weitermachen, kommen wir dann so bei sowas wie Alien vs. Cowboys raus.
1: Eigentlich <lacht> nie gesehen, aber das klingt, schon richtig, klingt schon richtig scheiße. <lacht> aber
0: ja. pass auf, ähm, wir müssen ja dazu sagen, ich habe gerade so selbstbewusst gesagt, noch eine Geschichte aus dem Hause Pech-Schwafel. und Schwafel. Bisher gibt es ja de facto noch keine Sch Geschichte. Oder vielleicht doch. Hm. Aber wo wir gerade, äh, um jetzt mal den Bogen zu kriegen zu einem etwas ernsteren Thema, wo wir gerade bei Werwölfen sind, äh, du bist quasi Wolfsvater seit letzter Woche, zumindest in Teilzeit.
1: Ich bin Teilzeit ähm, kleiner Wolfspapa geworden, ganz genau. Ähm, nee, ich bin jetzt Teilzeit Hundepapa, ganz genau. Ähm, hatte als Kind ja nie einen Hund. Oder auch als Jugendlicher und als Halberwachsener und als Vollerwachsener und was auch immer. Und ähm, Sondern ja quasi auch immer nur die Tiere von Freunden oder sowas immer mal bespaßt. Aber das ist ja nicht vergleichbar, wenn wenn man mal hinkommt für einen Abend, das, das Tier bespaßt und ein bisschen streichelt und dann die ganzen anderen Sachen dann wieder dem jeweiligen Besitzer oder der Besitzerin überlässt. Und von daher, ähm, ich freue mich sehr. Das ist eine ähm, kleine ein Jahr und zwei Monate, drei Monate alte Hündin, ähm, die aus Spanien gekommen ist. Hatte eine lange Reise hinter sich. Letzte Woche Samstag haben wir sie abgeholt ähm, aus Baden-Württemberg, was auch schön war in der Zeit. Und ja, wir sind in eins durchgeballert. Wir sind nicht ausgestiegen über Los. Wir haben nicht mit anderen Leuten gekuschelt währenddessen. Ähm, ja, und ich halt. Nehmen wir an, ihr seid mit dem Auto gefahren? Ja, wir sind mit dem Auto gefahren. Ja. ja. Also, das war das war. Wir sind halt hier losgefahren in Niedersachsen mit, ähm, also bis Kassel ging es halt tatsächlich auch, ähm, ging es tatsächlich noch, es war tatsächlich ein bisschen stürmischer, beziehungsweise ein bisschen, hat ein bisschen geregnet, ein bisschen geschneit. Dann zwischendurch war eine, eine Phase, wo ich auch einfach mal mit ähm, ja mit dem, was mein Auto hergibt, ne, mit 160 und wieder runterballern konnte, aber dann war aber auch teilweise wegen Baustellen in einem Kram wieder 80 oder teilweise einfach nur 100 oder 110 oder so angesagt. Und halt teilweise, ey, wirklich Kasseler Berge und auch kurz vor Frankfurt. Alter Schwede war das nebelig Da, also wir sind dann halt mit Nebelschlussleuchte gefahren und dann halt wirklich 60 zwischendurch, weil es so heftig war. Krass. Ähm, und wir sind halt, wie gesagt, um drei losgefahren. Also es war auch wirklich nicht viel los. Ähm, genau, wir sind um drei losgefahren, waren dann in Baden-Württemberg, wir mussten in die, in die ähm, Richtung Karlsruhe-Pforzheim, da direkt zwischen, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wir waren, wir hatten einen Termin um Viertel nach neun und wir waren tatsächlich um zehn vor neun da. Ähm, also sind sind ungefähr sechs Stunden gefahren. Und äh, ja, dann Kleine halt geholt, ne? Und die Kleine ist so, ein, so eine Mischung aus super neugierig, aber ein richtiger Schisser. So. Alles, was sie nicht kennt, macht ihr Angst. Treppenhäuser gingen gar nicht am Anfang, weil es ja auch äh, irgendwie komisch und kalt und wie eh auch immer. Ähm, aber sonst wird halt alles beschnüffelt und wenn man wenn man ihr die Leine lässt mehr oder weniger, dann dann wird auch geguckt, ne? Und da wird auch quasi Hunden Hunden mehr oder weniger so ein bisschen hinterhergelaufen. Also es ist eine, eine interessante Mischung und äh, dadurch, dass sie jetzt ja nicht kein Welpe mehr ist, sondern in, im Teenageralter. Sie kann schon ein bisschen was, sie versteht schon, äh, ein paar Kommandos, Ne, Sitz, bei Platz arbeiten wir gerade, ähm, Konzentrationsschwierigkeiten hat sie dann tatsächlich noch, wenn irgendwie mehrere Personen anwesend sind, wenn um sie herum was passiert, wenn man draußen irgendwas versucht, ähm, aber an sich macht sie sich sehr gut und ähm, ich bin guter Dinge, also mir ist jetzt aber auch aufgefallen, wie wenig Ahnung ich halt einfach habe, so. <lacht> Ich habe jetzt in den letzten Tagen ein bisschen was dazu gelesen und halt einfach auch ähm, mir Dinge abgeguckt. Und ähm, ja, bin mal echt gespannt. Ähm, das Positive, was ich daraus ziehen kann, ist, dass sie, wie gesagt, sich gut macht. Solche Sachen wie, dass sie irgendwie rumbellt oder rumfiebt, das macht sie kaum. Ähm, oder bellen tut sie gar nicht. Ich glaube, heute hat sie den, den Staubsauger einmal, zweimal angebellt, weil er so sich so lustig bewegt hat. <lacht> Und ähm, sie hat nicht, sie hat sie hat äh, im Schlafzimmer mitgepennt. Mm, und de dementsprechend aber auch durchgeschlafen. Sie hat uns nicht wach gemacht, sie ist nicht rumgelaufen und war nervös. Sie hat nirgendwo hingemacht. Ähm, deswegen, das war alles super. Und ähm, deswegen bin ich guter Dinge, dass sie sich, wenn sie sich einlebt. Und auch vielleicht dieses Schneechaos als kleinen Kulturschock aus Spanien. Ähm, das dann auch wieder einigermaßen regulär verläuft, dass er dann dementsprechend komplett auftaut, wie man so schön sagt. Ja.
0: Ja, krass. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so ein, ein <lacht> auch so, so ein Punkt im Leben, wo man dann das erste Mal das Gefühl hat, Verantwortung zu übernehmen für ein anderes Lebewesen und das fühlt sich dann auch sehr erwachsen an.
1: Es fühlt sich sehr erwachsen an und ähm, es ist natürlich schön, aber man muss halt schon aber auch am Anfang auf vieles achten halt ne, und sich wirklich auch bewusst machen, was man gerade tut, ähm, wie man wie man selber wirkt ähm, und ähm, ja, natürlich, dass man jetzt nicht einfach mal sagt, ich gehe jetzt mal kurz zum Einkaufen und lasse jetzt mal irgendwie den, den Hund oder die Hündin zu Hause. Ne? Also das, das ist halt auch nicht. Mhm. Ich muss aber sagen, dass sich das sehr, sehr gut anfühlt. Wie gesagt, ich bin ja auch nur Teilzeitpapa, das heißt die Hauptzeit verbringt sie bei meiner Freundin und, ähm, ja, von daher bin ich da relativ, relativ entspannt und leiste meinen Beitrag.
0: Ja. Hi, 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 Chris hat Freundin gesagt.
1: Ja, ich hab das, ich hab, ich hab mir einfach mal gedacht, das muss jetzt einfach mal auf den Tisch kommen, weißt du, ich krieg schon die ganze Zeit irgendwelche Mails mit, hey, hallo, wie geht's und so. <lacht> ähm, dann muss ich mal, muss ich mal wieder zwischengrätschen. Einfach ja,
0: mal klare Fronten machen. Ja cool. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so, also ich habe ja schon letztens zu dir gesagt, äh, am Anfang lernt man halt super viel über sich selber, wenn man einen Hund hat. Und ja. am Ende des Tages eigentlich gibt es kaum eine Situation, wo du wirklich stumpf sagen kannst, der Hund hat irgendwie Mist gebaut, sondern es ist immer der Mensch, der irgendwie falsche Signale gesendet hat und dann hat der Hund halt reagiert. So, und das erstmal reinzukriegen und auf sich selbst zu achten und so diese, diese innere Haltung auch für sich zu adaptieren, das braucht halt Zeit und von daher ist es gut, einfach entspannt ranzugehen und zu gucken, wie es sich entwickelt.
1: Ja. Was natürlich aber auch ein positiver Nebeneffekt ist, ich komme mehr raus. Hast du dir sage, auch das
0: beste Wetter rausgesucht für?
1: Es macht aber, es macht aber auch tatsächlich Spaß, finde ich. Also, ich habe mich jetzt vor allen Dingen auch an die, an die Kälte gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich jetzt geguckt habe und das dann teilweise irgendwie so minus 10, 12 Grad war, ähm, wenn man die letzte Runde irgendwie kurz vor, kurz, kurz um 11, kurz vor 11, kurz nach 11 gemacht hat, das ist dann, ja, es war schon kalt, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das geht durch die Jacke durch und ich komme gar nicht mehr klar. Mhm. Ähm, da habe ich mich auch schon ein bisschen gewöhnt. Mir, mir schwant, ehrlich gesagt wieder ein bisschen, bisschen Böses vor dem Sommer. Klingt vielleicht komisch, jetzt wieder vorgegriffen, aber ich habe original lieber 5, minus 15 Grad und Schnee, Sch Schneekhaus, als dass ich 35 Grad habe und mir die Haut abziehen wollen würde. <lacht> Wirklich. Ich kann mir lieber noch eine Schicht anziehen und noch die die Heizung, irgendwie die ich heute erst angemacht habe bei mir, ähm, auf fünf drehen. Ich weiß auch nicht, wie manche Leute da irgendwie äh, eher für den Sommer plädieren, aber gut. Aber
0: ja, es ist halt auch krass. Ich meine, es ist ja im Moment auch völlig außer Kontrolle. Ich glaube, mein Handy hat mir für übermorgen oder so angezeigt, dass nachts einfach minus 18 Grad sein soll. Ja, ja. Ich muss auf jeden Fall noch Wasserflaschen aus meinem Auto holen, weil die sonst komplett zerfrieren. Ja. Äh, es ist einfach, wenn du das mal überlegst, haben wir damit eine Temperaturspanne in diesem Land von wirklich über 50 Grad. Ja. ja. So, und. Ähm, also ich bin ja tatsächlich äh, wieder meines äußeren Erscheinungsbildes durchaus ein relativ kälteempfindlicher Mensch. Ich mag auch eher den Winter oder Herbst, aber äh, so unter minus 10 Grad muss es dann doch nicht sein. Und ich habe mich einfach über die Jahre mit einer entsprechenden Ausrüstung äh, mir beholfen. Das heißt, ich habe auch eine lange Unterhose, ich habe auch so ein, so ein thermo unterwäsche zurück von, von und aus dem Merino-Schaf. Ich habe gute Handschuhe, die unfassbar wichtig sind für so eine winterliche Spaziergänge. Also damit geht's dann halt.
1: Hm. Ja, ich finde das ja auch in Ordnung. Also soll ja jede Person auch machen, wie sie möchte, ne? Also mhm. gibt Leute, die dann sagen, oh das ist Grillwetter, gerade die Leute, die aus Kanada kommen oder so. Und ähm, andere Leute, es gibt ja auch, was ich nicht wusste, ähm, Kälteallergien. Mhm. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste, es gibt Sonnenallergie, die habe ich nämlich auch so ein ganz kleines, kleines bisschen. Ähm. Da, da denke ich mir aber, naja, das liegt halt an der Sonneneinstrahlung, halt, ne? UV, UV-Strahlung, so, das, das kann ich nachvollziehen. Aber bei, bei Kälte ist es so: Naja, was soll halt passieren, außer dass irgendwie deine Haut ein bisschen trocken wird. Okay. Aber dass halt dann wirklich ähm, körperliche Beschwerden, beziehungsweise irgendwelche Aus, ähm, Ausprägung passieren ähm, ja. im negativen Sinne, hätte ich echt nicht gedacht. Glaub betrifft relativ viele Leute. Ja,
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Also was ich tatsächlich, ich hatte ja mal vor, oh Gott, knapp zehn Jahren tatsächlich, hatte ich ja mal eine Lungenentzündung. Oh. Und ich hatte zwei, drei Jahre danach bei richtig Minustemperaturen immer noch so ein bisschen Schmerzen in der Lunge. Das war irgendwie was, was da empfindlich war und einfach nicht gut kam. Und was mir jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten aufgefallen ist, anscheinend, wenn es so... Schnee überzogen, leicht glatt ist und man läuft ja irgendwie automatisch ein bisschen anders. Ich kriege tatsächlich immer in meinen Knien ein bisschen Schmerzen und das fiel mir ein, dass ich das, als wir das vor fünf, sechs Jahren das letzte Mal äh, Schnee hatten, so in dem Maße hatte ich das auch schon, hatte ich nur einfach vergessen. Okay. So. Und normalerweise sind meine Knie eigentlich ziemlich gesund und stabil, aber irgendwas ist da. Vielleicht sind es die Temperaturen oder das Laufen, wie man läuft auf Schnee, keine Ahnung. Äh, aber die spannende Frage, Chris, ist ja. ja wohl, wie heißt die Kleine denn jetzt?
1: Die Kleine heißt ähm, Valentina. Uh. Das ist ein Name, den... Ähm, ja, den sie schon hatte, mehr oder weniger. Und ähm, den wollten wir tatsächlich einfach nicht 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 umtrainieren oder sowas. Deswegen ist es ein bisschen außergewöhnlich. Es ist halt nicht so ein Name, den man einfach mal so rufen kann, der so locker von der Zunge geht. Ähm, aber wir fanden den ganz schön und deswegen behält sie den. Wir wissen leider nicht, was als zweites für eine, für, für, also sie ist ja ein Mischling, aber wir wissen nicht, was als zweites drin ist. Sie hat einen großen Einschlag vom deutschen Schäferhund. Ähm, auch von der, von der vom Fell und ähm, von der Fellfärbung und von der, vom Körperbau allgemein. Ähm, ihr eines Ohr ist schlapp und das andere Ohr steht permanent. Und das kann sie auch wirklich nicht fast nicht ändern. Ähm, und da ist so die Frage, was ist da noch drin? Und da raten wir aktuell und gucken uns andere Bilder an und vergleichen. Und ich kann den Namen nicht aussprechen. Irgend ein, so einen französischen ne, das klingt jetzt nicht französisch, aber <lacht> aber oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, ich habe es jetzt auch nicht gerade offen bei, bei Wikipedia oder so. Ähm, aber ja, deswegen, und ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was mich halt einfach fertig gemacht hat, war halt die Autofahrt, ne? also wirklich. Ich bin lange nicht mehr Auto gefahren, ich fahre sowieso schon ein super selten Auto. Mm. Sie hat sie aber auch wirklich gut gemacht hinten drin, ähm, wir hatten sie auf der Rückbank, ähm, da hat sie schon ganz gut entspannt. Aber Holleri, die Waldfee irgendwie zwölf Stunden am Stück oder naja, mit einer Pause von ungefähr einer Stunde, so wo wir sie halt abgeholt haben. Mhm. Ähm, ja, das, war, das war schon heftig. Und, äh, was ich aber auch sagen muss, wie wie stehst du zu Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern?
0: Äh, habe ich auch relativ wenig Aktien drin. Nicht unbedingt einen Dialekt, den ich jetzt in irgendeiner Form besonders ansprechend finde, aber mhm. ja, ich glaube, wenn man auf Berge steht, ist es ganz schön da unten.
1: Landschaftstechnisch ist das wunderbar gewesen. Äh, wir waren ja noch da, kurz da, kurz da, bevor da irgendwie, obwohl ähm, ich weiß gar nicht, ob der Wintereinbruch war, aber das ist ein ähm, bisschen verregnet, verregnet war das Ganze. Ich war, ja, ich war einmal bei einem Kumpel unten, ähm, oder zweimal bei einem Kumpel unten in Heidelberg. Mhm. Und da ist er umgezogen. Und da hatten wir beide Male, Jeweils Leute, die irgendwie, nachdem man mit einem Transporter eine Minute auf dem Bürgersteig gestanden hat, so halb auf dem Bürgersteig drauf, nach einer Minute hattest du Leute da, die sich beschwert haben, dass das doch hier nicht so gehen könnte. Das war so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe. Die zweite Erfahrung war jetzt am, äh, am Wochenende. Da waren wir da unten und in diesem auf diesem Hof, das war auf so einem Pferdehof, ähm, wo wir sie abgeholt haben. Da waren natürlich auch noch andere Leute, die haben auch jemand, jeweils ihre Hunde abgeholt. Und ähm, wir sind natürlich mit mit Maske drauf und ne, die, die Mitarbeitenden, da hatten alle Masken und sowas. Ne? Und da war auch Abstand und war ja genug Platz da alles. Gut, wir haben auch Abstand zu den Pferden gehalten. Die hatten keine Masken, aber <lacht> so war okay. So. Und da hatten wir schon die Info gekriegt, dass jemand der Polizei Bescheid gesagt hat, dass hier Leute rumlaufen ohne Maske und die doch hier Corona nach Baden-Württemberg bringen würden. Ach du Scham. So, das war, das war Punkt Nummer zwei, aber Punkt eins an dem jeweiligen Tag. Punkt zwei war zehn Minuten später. Wir hatten die Kleine geholt, die war natürlich, die kannte uns ja nicht. Das waren so, hey, ich kenne euch seit original zwei Sekunden. Mhm. Und dann waren wir halt mit ihr tatsächlich, bevor wir sie ins Auto geladen haben, halt einfach noch nochmal eine große Runde laufen. Ähm, damit sie halt irgendwie pinkeln kann, damit sie sich äh, sich erleichtern kann, etc. etc. Um halt auch einfach tatsächlich ein paar Leckerlis zu kriegen, um sich an uns zu gewöhnen. So, damit ja. die auf der Fahrt ruhig bleibt. Erstkontakt. Genau. Wir sind durch einen Waldweg gegangen. Dieser Waldweg ist ungefähr vier Meter breit gewesen. Wir sind beide absichtlich auf der rechten Seite gegangen. Die Kleine allerdings natürlich links von uns, ungefähr auf der Mitte von diesem Waldweg, kommt da eine Joggerin an. Hat Stöpsel in Ohren, nimmt einen Stöpsel raus und sagt original, den Hund aber auf der linken Seite nehmen. Wo? So. Wo ich mir Hä? denke, alter, halt dein Maul! <lacht> so, was soll das denn? Dass sie nicht wusste, dass wir, dass, dass wir jetzt keine, dass wir sie nicht bereits seit fünf Jahren haben und die perfekt erzogene Hund ist. So, das wusste sie nicht. Aber dennoch, diese Dreistigkeit einfach da auch so dieses Maul aufzumachen und ein Meter hinter ihr gegen so ein Mann, mit dem sie nicht verwandt zusammen war, was auch immer, der hat einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, uns angelächelt und hat gesagt, oh, das ist aber ein schöner Hund, schönen Tag noch. <lacht> so. Und ich mir auch dachte, ja, Baden-Württemberg halt, ne? Also vielen Dank, ey. Da wird auf jeden Fall, nachdem du eine Sekunde lang einen Pannblinker angeschmissen hast, wird aber die Polizei gerufen, um, um zu melden, äh, die haben gar keine Panne, konnte ich gar nicht sehen. <lacht> so, ey. Sorry, Leute, wenn irgendjemand hier aus Baden-Württemberg kommt, ne? Aber ihr habt nur, nur negative Erfahrungen mit Leuten in eurem Land gemacht. Also wirklich. So, reiß euch zusammen. Wie geht dieser oh, Spruch? Wir weiner. nehmen auch nur jemanden aus Stuttgart mit, damit derjenige zahlt. So. <lacht> Keine Ahnung. Naja, jetzt habe ich auch genug über über die Leute ausgelassen. Es gibt auch ähm, in Niedersachsen ähm, schlechte Menschen. Ja. Nee.
0: Um den Callback, weil die Geschichte mit dem auf dem Bürgersteig parken, hat es ja schon mal erzählt, als wir irgendwann über ja. Bundesländer gelästert haben. Äh, man muss es auch immer noch bei der Wittebech aussprechen. Äh, aber... Ja, es ist, das ist die, die die Südmenschen. Was willst du sagen? Da ja, oder, äh, irgendwas ist da im Wasser, glaube ich.
1: Ja, ich habe auch schon dann irgendwie so Scherze gemacht mit naja, hier ist die Welt noch in Ordnung und hier kannst du ja wenigstens noch die Türen offen lassen und so. Hier passiert ja nichts und dann muss man da dementsprechend ja auch solche Leute, die sich entsprechend nicht rekonform verhalten, auch dementsprechend mal anschwärzen. Aber gut. Apropos Anschwärzen, Martin. Hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich, ich, ich wollte es einfach mal sagen. <lacht> Apropos Anschwärzen. Du hast den Super Bowl geguckt, ne? sieh Wie schwarz wurdest du dabei? Oder wie schwarz vor Augen wurde dir dabei, als du es gesehen hast?
0: Also was ich soll ich sagen? Ich habe jetzt bei beiden Mannschaften nicht wirklich Aktien drin gehabt. Ich habe auch erstaunlich wenig die ganze Saison verfolgt, muss ich sagen. Nur halt mal so ein bisschen eher so das, habe ich ja hab letzte Woche schon mal erzählt. Nur so ein bisschen was quasi Corona-technisch da gerade so vonstatten geht. Insofern habe ich einfach relativ neutral das Spiel geguckt und habe ein interessantes, wenn auch erstaunlich klares Spiel verfolgen können.
1: Ja, mit einem absolut gerechtfertigten Sieger, Tom Brady. Das,
0: das aus deinem Munde.
1: Ja, er hat es ganz alleine gemacht. <lacht> er hat Defense gespielt er hat Offense gespielt, er hat Special Teams gespielt, er war der beste Mann, den man sich vorstellen kann nein, er hat gut, gut gespielt, natürlich hat er gut gespielt, keine Frage ich fand den Super Bowl halt einfach langweilig, weil er so, so früh entschieden war ähm, und ich habe mich halt aufgeregt natürlich hatte ich auch keine Aktien in dem ganzen drin, aber das ist so ein bisschen wie ich habe auch keine Aktien, wenn Bayern gegen Dortmund spielt oder wenn Bayern gegen Schalke spielt, weißt du ähm, wenn man sich entscheiden muss zwischen Pest und Cholera. Aber immer wenn die Bayern spielen, ist es egal, gegen wen sie spielen. Ich bin immer für die andere Mannschaft. So, und das ist das gleiche mit Tom Brady. So, immer für die andere Mannschaft. Da können das die Dallas Cowboys sein, ist mir egal. Immer die andere Mannschaft. Und ähm, ja, man muss halt einfach sagen, dass das Kansas City nichts geschissen gekriegt hat. Ne? Die, haben, die Defense war okay, aber die Offense hat ja überhaupt nichts hinbekommen. Und ähm, da muss ich sagen, da waren, da war selbst, ich habe nämlich mit einem Kumpel drüber geredet, auch wenn der jetzt hier, wie ist er ausgegangen, 31 zu 9, ich glaube. Ja. Ähm, wir hatten ja auch schon einen Super Bowl vor zwei Jahren, der 17 zu 3 oder 12 zu 3 oder so ausgegangen ist. Also super, super ähm, wenig Punkte, keine Touchdowns oder fast oh, nur ein Touchdown.
0: Richtig, richtig schlimm war es ja.
1: Ähm, der dann aber tatsächlich halt einfach, weil, das ist halt das Tolle, finde ich, am Football. Wenn du, selbst wenn wenig Punkte fallen, hast du ja wenig, hast du ja trotzdem die Defense, die halt tolle Plays macht. Das heißt, du hast immer einen Entertainment-Faktor, der mit dabei ist. Hier muss ich aber sagen, es gibt eine einzige, eine so eine richtige Schwachstelle. Und zwar finde ich diese Blowouts, diese super frühen, super eindeutigen Ergebnisse im Football. Das, da finde ich, das, das ist lang, fast noch langweiliger als ein 0 zu 0 vom Fußball. Mhm. So, Also 0-0-Fußball kann ich mir schon nicht angucken. Und das ist auch so dieses, ja, also die eine Mannschaft, ja, toll, ihr, ihr gewinnt, ihr seid gut. Und die andere Mannschaft so, ja, toll, ihr seid scheiße. So, weiß ich nicht. Ich hatte dieses Jahr keinen Spaß mit dem Super Bowl. Echt so schlimm?
0: Also ich ja. fand es gar nicht so krass, weil ja, es war quasi die zweite Halbzeit war dann einfach das Ding gegessen. So der Moment, wo man eigentlich gesagt hätte, jetzt hatte auch der Coach nochmal die Chance, äh, ja. Adjustments in der Halbzeit zu machen. Äh, ich meine, mit der Halftime-Show haben die Spieler auch nichts verpasst, die haben sie sich echt nicht angucken müssen. Alter Schwede. Ähm, aber ich fand halt, die erste Halbzeit war cool, insofern dass es relativ ausgeglichen war. Hätte Kansas City da nicht so richtig blöde Strafen gekriegt. Ähm, wer das also sie haben auch einfach wirklich systematisch ihr eigenes Momentum zerschossen so immer wenn sie die Chance gehabt hätten einen Touchdown zu machen oder immer wenn sie mit einer relativ guten äh, Startposition äh, quasi an in die Offense gekommen wären kam irgendeine dumme Strafe und sie haben sofort ja. wieder alles verloren und da merkte man halt auch dass das Team sehr nervös war und auch wirklich komplettes Kontrastprogramm zu allem was bei Tampa Bay passiert ist was Tom Brady in dieses Team für eine Ruhe ausgestrahlt hat, ja. ne? das war halt jenseits von eben Und das macht halt, das kann halt auch nur ein Tom Brady. Äh, nee und dann, dann ne, dumme Entscheidungen, blöde Strafen, und irgendwann kam dann auch, und muss man auch sagen, unfassbar viel Druck, und das hat mich echt äh, begeistert von der Defense von Tampa Bay, was die Mahomes unter Druck gesetzt haben und wie oft sie den dann wirklich auch gesnackt haben. Ja, alter Finne, das war ein schönes Schauspiel. Ich
1: habe mir, mal, ich habe mir mal überlegt, immer, also ich finde diese diese Art und Weise, es wird zwar oft gemacht, so dieses äh, tauschen wir einfach nur mal die Quarterbacks, die Teams so nach dem Motto, was wäre passiert? Ich muss ja sagen, dafür, dass Mahomes irgendwie geführt 90 seiner seiner ähm, Snaps, die nicht an den Running Back gingen, irgendwie unter Druck gewesen ist und halt frühzeitig einfach um sein Leben rennen musste. Mhm. Ähm, weil die Defense nach einer Sekunde durch war. Ähm, dafür hat er ja hat er trotzdem mit, mit 270 Yards sogar noch einigermaßen gute Leistung abgeliefert. Wenn du da einen Quarterback hast, der, der nicht mobil ist, so ein Tom Brady mit der Offensive Line und der Defense als Gegner, da, hätten, da hätte es bestimmt zehn Sex oder so geregnet. Ja. Also... Deswegen, ich fand's halt, und das war für mich auch so der entscheidende Punkt, weswegen Kansas City verloren hat. Ja, na klar, auf der einen Seite irgendwie 120 Yards an, an Strafen, an Flaggen und so richtig dumm, zu einem dummen Zeitpunkt. Irgendwie eine, eine, beim vierten Versuch, kurz vor der Halbzeit, eine, eine Long-Pass-Interference zu, zu verursachen, ist so also super dumm. Zumal jeder weiß, dass Tom Brady da setzt und einfach nur das lange Brot wirft. Aber gut. <lacht> okay. Ähm, für mich war der absolute MVP war halt die gesamte Defense, beziehungsweise die Defense von Tampa Bay, die einfach die Offensive Line von Kansas City so auseinandergeschraubt hat. Ja. So, klar, die waren auch verletzungs verletzungsbedingt mit zwei Startern, die raus waren. Aber du kannst dich nicht so vernaschen lassen. Das geht nicht. Die waren, wenn du als Offensive Line drei Sekunden durchhältst, wird gesagt, hast du einen guten Job gemacht. Die haben nicht eine Sekunde durchgehalten. Da war die Defense vorbei. Einer war immer vorbei und ähm, dadurch kannst du natürlich das Spiel nicht gewinnen vor allem dadurch, dass sie das halt gemerkt haben, dann gesagt haben, naja, nee, in der Halbzeit wir, wir machen genauso weiter, weil die Offense kann uns nicht stoppen so was soll was sollst du dann als Offense machen? Da kannst du dir ja. einen Gameplan aus rausschreiben der kann super aufwendig sein, aber das bringt alles nichts ja. aber deswegen ähm, ich bin mal ich bin mal gespannt, zumal sich jetzt auch dieses ähm, das ganze Trading-Rad wieder dreht, quasi, die ganzen Spieler hin und her getradet werden, sich viel bewegt, auch mit dem Draft, der jetzt im April ist. Ähm, ich meine, erst im April. Ähm, dass halt auch ganz, ganz viele ähm, Quarterbacks jetzt nochmal die Teams wechseln oder halt einfach so so, so ähm, Schlüsselspieler halt einfach nochmal hin und her wechseln. Da bin ich nochmal gespannt, ob es das Ganze nochmal ins Rollen bringt und gerade so Teams wie die Steelers oder äh, Tennessee oder sowas, einfach nochmal so, so, so einen Schwung nach vorne gibt. Was Baltimore macht, müssen wir nochmal gucken, ob die ähm, den Höhenflug wahren können. Und so andere Teams, wo vielleicht so der Quarterback nach zwei Spielen einfach mal kaputt rausgegangen ist für die gesamte Saison. Und dann, das macht die halt einfach kaputt. Wenn du mit einem Backup-Quarterback spielst, kannst du die Saison eigentlich so gut wie abschreiben. So ja. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt, was so passiert.
0: Ja, ich glaube auch, also ich gehe stark davon aus, und das ist ja so das, was jetzt schon mehrfach gesagt wurde, dass Brady auf jeden Fall noch eine Saison macht. So
1: Minimum eine,
0: ja. Und wenn er das Team hält und auch noch, ich meine, das muss ich auch wirklich sagen, ich habe einen riesen Respekt vor der Leistung dieses Mannes in dem Alter mit einem Team, was keine gute Offseason hatte, was null aufeinander eingespielt war. Sie haben ja nicht seit Jahren zusammengespielt oder so. Und dann einfach so eine Leistung und so einen Team-Spirit auch letztlich zusammenzubringen, ist schon eine Leistung. Und da muss man auch einfach, also ich mag Stories und das Ding, die Story, die du allein über diese Saison von Tom Brady erzählen kannst, ist halt schon unvergleichlich. Ja,
1: so. man, muss es, man muss es halt auch, wenn man ihn nicht mag. Aber das ist wie gesagt, genau das gleiche wie beim FC Bayern. Wenn man den nicht mag, schön und gut berechtigt, aber man muss anerkennen, dass sie halt einfach erfolgreich und gut sind. Ja. Und ähm, ja, das ist so das Ding. Obwohl, apropos Bayern, ich hatte von einem Kumpel was geschickt bekommen. Und zwar wohl anscheinend ein Zitat von ähm, hier Karl-Heinz Rummenigge, der so einen Spruch gelassen hat wie ähm, Naja, wir wollen uns ja hier irgendwie nicht als FC Bayern vordrängeln. Aber es wäre ja schon gut, wenn sich äh, Spieler des FC Bayern symbolisch quasi auch einfach impfen lassen würden. Weil dann hat das ja dann hat das ja quasi eine Art äh, mit, mit äh, also es hat so einen Pull-Effekt ähm, in der Gesellschaft als positives Zeichen, ähm, dass quasi das halt eine wichtige Sache ist und dass wir da dementsprechend als FC Bayern Vorreiter sind. Aber wir mhm. wollen uns ja nicht vordringen, wir wollen ja nicht unseren Spielern irgendwie ähm, mehr oder weniger jetzt schon verfrüht irgendwelche Impfdosen oder sowas verabreichen. Nein, 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 ich soll ja nur positive so wo ein Kumpel mir das geschickt hat, völlig ausgerastet ist und ich mir dann ich habe mir dann auf dem auf dem Heimweg gerade auch mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich muss halt auch sagen, es ist schon ziemlich dreist das so zu das so zu formulieren, weil ich sehr sehr stark bezweifle, dass die Information hallo liebe Leute, der gesamte FC Bayern hat sich impfen lassen macht das doch auch. Hat für Impfgegner, glaube ich, null Mehrwert. Mhm. Und selbst wenn du dann als Person, die eher kritisch dem Ganzen gegenüberstand, dann sagst, oh, das finde ich aber gut, da ist jetzt äh, hier Lewandowski, der ist jetzt geimpft, dann mache ich das auch. Heißt es ja nicht, dass du morgen zu deinem Arzt rennen kannst und dann eine Impfdosis bekommst. Ja. Deswegen... ähm, Finde ich das schon eine sehr dreiste Aussage von ihm und dann auch noch mit diesem, dass er genau weiß, wie es ankommt, ne? Im Sinne von wir wollen uns vordrängeln und das dann zu, zu dementieren, finde ich schon sehr heftig gewagt von ihm. Mhm. Und äh, das bringt natürlich wieder so diese Frage auf mit, warum warum spielt der Profifußball eigentlich noch? Warum?
0: Ja, ich glaube, die Frage kannst du auch. Ich meine, letztlich ist genau die gleiche Frage, warum der Super Bowl so stattgefunden, wie er stattgefunden hat. Ja. Amerika fährt eine andere Taktik und so hat jedes Land irgendwie seine blinden Flecken oder letztlich auch eine Art von. Und das, das, war auch der Punkt, warum ich dann kurzfristig noch Urlaub genommen habe, um den Super Bowl zu gucken. Es ist halt so ein bisschen Lichtblick, es ist so ein bisschen Zerstreuung und Ablenkung und ja, also weiß nicht, ob man das jetzt so in einen Topf werfen kann, aber du siehst halt, was die Hooligans gerade in den Niederlanden veranstalten, weil denen letztlich das Ventil fehlt. So. Ich was machen die find, denn? Ich
1: hab's es gar nicht mitbekommen.
0: Ja, da randalieren doch gerade. Also ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt auch seit einer Woche nicht mehr gehört, aber letzte Woche war es ja so ein bisschen Thema, dass wirklich, also angeblich nach Medienberichten, bla bla bla, aber es war schon so halbwegs seriös alles, äh, gab es einfach eine Menge Aufstände nach irgendwelchen Änderungen der Regularien in Holland. Und das soll wohl so ein Konglomerat aus äh, rechten Verschwörungstheoretikern, die gibt es wohl auch in Holland, oh. und so halt Hooligans und gewaltbereiten Menschen sein, die wirklich quasi trotz Ausgangssperre und Co. raus sind und randaliert haben und sich auch sehr systematisch durch die Städte gearbeitet haben. Also mhm. wirklich, da wo die Polizei halt nicht war, sind die halt hin und so weiter und so fort. Also schwierig. Aber und ich glaube, das geht uns allen so und ich merke es im Moment vor allem im Straßenverkehr, aber auch so im Business-Umfeld und mit Kollegen, man ist halt super dünnhäutig. Also wenn es eh schon super stressig und viel ist einfach, hast du immer noch so das Gefühl, dass die Nerven einfach noch so ein bisschen blanker liegen als sowieso schon.
1: Mhm.
0: Und um nochmal auf deine Ursprungsfrage oder aufs Ursprungsthema zurückzukommen, da machst du nicht mit so einer Impfthema und das ist halt eh auch eine krasse Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, medial gerade, machst du dich halt nicht beliebt. Vor allem, wenn es von einem Rummenigge kommt, der irgendwo in Doha auf seinem Anwesen sitzt, der sitzt im wahrsten Sinne des Wortes im Trockenen. So. Und sicher kannst du, und auch da nochmal ein schönes Wortspiel, was ich dazu gelesen habe, fragen, ob Impffluencer sinnvoll sind bei der ganzen Thematik. Äh. Ob Fußballstars jetzt so einen Einfluss drauf haben oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht hast du so ein paar Leute, die auf der Schwelle sind und sagen, oh, ich, ich habe da neulich bei diesem Facebook gelesen, dass das mit dem Impfen, das macht impotent und blind. Und ich glaube, das mache ich mal nicht. Also denk, Dass sie dann sagen, hey Mensch, der Lewandowski, der ist weder impotent noch blind, vielleicht lasse ich mich doch mal äh, impfen. Aber das ist ja auch letztlich nicht unser primäres Problem. Unser Problem ist ja wirklich, dass die Impfdosen nicht rangeschafft werden und nicht produziert werden können. Also es ist halt ein Thema, wo ich einfach von einem Millionär aus dem Bayern-Umfeld keine Meinung zu haben will. Er soll zu Hause sitzen und die Fresse halten. So.
1: Genau. Das ist eine gute Aussage, Martin. Das gefällt mir, dass ich dich jetzt auch zu diesen vulgären äh, Äußerungen gebracht habe und dass ich nicht nur der Einzige bin, der hier solche Sachen sagt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss ja sagen... Ähm, bei manchen Dingen denke ich mir, ja, dieses Jahr hat sich sehr, sehr, oder dieses Jahr hat uns sehr, sehr stark geprägt, das Vergangene, aber auch dieses neue Jahr wird uns sehr, sehr stark prägen in unserer Verhaltensweise. Ähm, aber es sind so Sachen, finde ich, die im Kleinen jetzt ablaufen, wo man sich vielleicht das Ganze noch mal bewusst machen muss, was jetzt da eigentlich gerade abläuft in diesem Sonderzustand, in diesem Sonderstatus. Also da sind ja viele viele Veränderungen, die wir halt aktuell ähm, durchleben, was Gesellschaft angeht, aber auch jeder für sich selber individuell. Ähm wie schaut es wie bei dir aus? Was sind so aktuell Veränderungen, die dich betreffen? Und wie würdest du dementsprechend von dir behaupten, dass du aktuell damit umgehst?
0: Ach, ja, ähm, es ist halt irgendwie, ich ich finde es gibt, äh, vieles meiner äh, intellektuellen Weisheiten stammt ja irgendwie aus Filmen und es gibt in Game of Thrones eine schön, ein schönes Zitat, dass selbst in den schlimmsten Zeiten äh, der Welt auf den meisten Orten auf der Welt gar nichts passiert und so fühlt sich diese Pandemie halt auch an. So Du weißt, dass wir gerade in der tiefsten Krise stecken, dass wir wirtschaftlich echt einen Weg haben dass wir auch eine Todesrate haben, die absolut nicht zu unterschätzen ist. Also ich finde so Dokumentationen über äh, Krematorien und über Trauerbewältigung von Corona-Opfern und Angehörigen und Co. finde ich schon immer wieder sehr krass. So, wenn ihr überlegst, dass das quasi gerade unsere Lebensrealität ist. Aber man selber wabert halt so im Nichts herum. Und also für mich persönlich ist irgendwie jetzt auch immer mehr klar, dass dieses Jahr diverse Dinge sich verändern müssen. Das heißt, beruflich wird sich auf jeden Fall was verändern. Ich muss umziehen in absehbarer Zeit. Und alles hängt aber letztlich auch so unter diesem Deckmantel, dieses Jahr wird uns Corona noch begleiten. Das heißt, ja. der Umzug wird mega garstig. Äh, jegliche Art von beruflicher Veränderung ist schwer, zumindest am Anfang. Und das ist halt alles, was... Ich habe Respekt davor, aber Veränderungen kommt ja oft auch aus einem Leidensdruck und letztlich merke ich, dieser Leidensdruck wird einfach zu groß.
1: Wie sind denn so deine grundsätzlichen Verhaltensmechanismen bei solchen Situationen? Also jetzt nicht, das ist natürlich nochmal eine Ausnahmesituation ist, keine Frage, aber bei allgemeinen irgendwelchen Druck- oder Stresssituationen wie bist denn du bisher damit umgegangen? Weil da, finde ich, kann man immer noch so ein bisschen rauserkennen, wie geht man jetzt mit der Situation um? Wie geht man normaler, also normalerweise in Anführungszeichen, mit der Situation um? Ähm, hast du da irgendwas für dich rausgefunden oder für dich erkannt, ob sich da was verändert hat?
0: Also ich glaube, so in diesem Gemengelage, ich habe relativ früh in meiner Jugend schon festgestellt, dass ich wenn ich wirklich in Stress bin, auch emotionalen Stress und so, werde ich erstmal sehr nüchtern und sehr ruhig, weil wenn ich nervös werde, wenn ich unruhig werde, fange ich auch an Fehler zu machen oder keine guten Entscheidungen zu treffen. Das mhm. ist wirklich so ein Verhalten, was ich mir antrainiert habe. Aber gerade jetzt auch mit viel beruflichem Stress, teilweise privatem Stress und eben dieser bedrückenden Gesamtsituation, merke ich auch, dass ich teilweise sehr komisch emotional reagiere beziehungsweise in bestimmten Situationen anders reagiere, als ich es von mir kenne. Einfach weil wahrscheinlich bestimmte Ausgleichsmechanismen beziehungsweise bestimmte Ventile einfach fehlen. Ich muss man sich ja nichts vormachen. So. Du kannst dich nicht sozial mit irgendwem austauschen. Ähm, auch äh, vielleicht auch so eine Randnotiz. Ich habe ja jetzt in dem letzten Jahr mehr geraucht, als ich es jemals zuvor hatte und das auch, ich beobachte immer ja so sowas auch gerne an mir selber, auch immer viel in meinen Homeoffice-Wochen, wo mhm. ich einfach alleine bin, wo ich die ganze Zeit diesen Strom an Arbeitsmist auf dem Tisch habe und wo du aber keinerlei Sozialhygiene hast oder zumindest nicht in der Form, dass du dich mit irgendwem mal kurz unterhalten kannst, sondern wenn du musst dann immer einen Anruf machen oder chatten oder so. Es ist halt was anderes. Es ist nicht dasselbe wie mit einem guten Kollegen, mit einer guten Kollegin, irgendwie über den Tisch mal kurz sagen, ey, irgendwie läuft hier gerade alles kacke. Ja. Und ähm, Fun Fact dazu, ich habe seit einer Woche einfach gar nicht mehr geraucht, einfach weil es viel zu kalt ist. Und weil ich auch bei meinen Eltern war, um mal ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Und ich habe zum Glück wirklich wenig Sucht verhalten. Also ich, ich habe es einfach stumpf nicht gemerkt. Ist mir dann nach ein paar Tagen erst aufgefallen. Naja, äh, aber davon abgesehen, ich war immer relativ konservativ und ängstlich, was Veränderungen angeht. Also ich fand Schulwechsel immer mega räudig und habe mich echt versucht, das so lange zu verdrängen, wie es irgendwie geht. Mhm. Aber ich habe eigentlich auch mit der Zeit immer gelernt, dass jede Veränderung irgendwie immer was Positives gebracht hat. So. Und so versuche ich es gerade halt auch zu sehen, auch wenn einfach gerade deutlich mehr Probleme auf dieser Perspektive von Veränderungen liegen und mehr im Zweifel einfach bedacht werden muss. Aber das ist ja auch wirklich nur alles irgendwie machbar.
1: Das ist aber eine gute Sache, finde ich. Also dieses Mindset mit. Also jetzt auch selber. Man kann natürlich den 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 äh, den Sender in den Kopf stecken, ähm, um und, und für bestimmte Situationen zu sagen: Okay, ich will jetzt einfach dort nicht über diese bestimmte Sache nachdenken oder ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Es gibt ja auch ähm, jetzt viele Leute, die auch was sagen: naja, wir haben jetzt ein Jahr lang nur dieses dieses allein dieses Wort Corona können wir nicht mehr hören. So, dann schalte ich halt persönlich dann einfach immer schon mal ab, sobald ich nur dieses Wort höre. Und jegliches, was mit dem in Verbindung steht. Dass man dem Ganzen überdrüssig wird. Aber diese ganzen, diese ganzen Mechanismen sollten, wie ich finde, halt nicht dazu führen, dass man den, den Mut verliert. Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen Hollywood-reißerisch, so. Aber, ähm, ich, ich finde, wenn man, wenn man, das in jeder Situation ein positives Mindset, ähm, einfach grundsätzlich dafür sorgen kann oder sorgen sollte, dass es halt einfach dann auch, sobald es eintritt, was wir ja alle glauben und hoffen, was auch bei Sachen wie der Finanzkrise 2007, 2008, 2009, ähm, wo auch alle dachten, ja, jetzt geht die Welt runter. So, das, das ist durch jetzt. Wir sind ja jetzt am Arsch. Mhm. Und wir waren ja auch eine ganz lange Zeit riesig am Arsch. Ähm, aber auch das wurde wieder besser. Und genau dieses Thema mit, es wurde halt wieder besser. Und wenn wir, glaube ich, in, nicht in diesem positiven Mindset drin sind, ähm, kann dieses, ganz stumpf gesagt, ab jetzt ist es wieder gut, kann gar nicht so aufgegriffen und aufgefasst werden. Aber dadurch, dass wir natürlich nicht in so einer in so einer Situation wie jetzt, wo wir auch in dem Alter, in dem wir drin waren, auch äh, berufstätig ne, ähm, drin waren, das nochmal anders auffassen, weil 2008 waren wir ja alle eher noch so ein bisschen jünger, ne? Und da hatten wir andere andere Probleme, um die wir uns dann äh, Sorgen machen mussten. Aber ich glaube tatsächlich, dieses dieses Bewahren einer Unbeschwertheit ist, glaube ich, ganz wichtig in diesen Zeiten. Jetzt ja. sehe ich jetzt nichts Neues, ne? Aber ähm, was man so von einigen Leuten halt einfach auch hört, mit denen man irgendwie im Bus zusammensitzt, die da mit ihrem Freund, Freundin wie auch immer, was telefonieren und da irgendwelche Sprüche und irgendwelche Kapriolen irgendwo ähm, vom, vom Laster lassen. Und da denkt man sich halt echt schon so, ja gut, wollt ihr aufgeben, ne, könnt ihr, nee, gut, so, hängt euch in den Schrank, so, keine Ahnung, ist wirklich so, also, ja, wenn du aufgeben willst, dann gib halt auf, aber, ja.
0: ne. Ja, es ist, glaube ich, Meckern um des Meckerns willen kann mal helfen, aber nervt halt auch mit mhm. der Zeit, also es darf ja nicht in Jammern ausarten und letztlich äh, finde ich es auch wichtig, was du gerade gesagt hast, nämlich sich nicht so in eine Ecke drängen lassen, sondern mehr wirklich die Möglichkeiten sehen. Ich war, ich bin ja eh so ein Typ, der zwar durchaus leidenschaftlich in dem ist, was er tut beruflich, aber ich habe mir auch immer gesagt, dass ich 83 verschiedene andere Dinge im Kopf habe, die ich irgendwie gerne eigentlich machen würde. Hm. Und ich absolut nicht festgelegt sein möchte, für den Rest meines Lebens eine bestimmte Sache zu tun. So, also Ich mag eigentlich die Veränderung. Und das sich vor Augen führen und was mir gerade gedanklich auch sehr hilft ist so dieses man bildet sich immer ein, wenn man erstmal in diesem Hamsterrad drin ist, dann hast du auf einmal laufende Kosten, die irgendwo herkommen, weil du irgendeine private Rentenversicherung machst und dann legst du Geld an regelmäßig und du hast auf einmal so laufende Kosten und das fühlt sich so an, als wenn du da nicht raus könntest, aber ich meine gerade wir in unserer Lebensspanne, wir haben beide noch keine Kinder, wir haben, beide wohnen noch alleine, so es, wir sind gerade mehr oder weniger niemandem Rechenschaft schuldig, und das ist halt auch ein Riesenprivileg, weil ich für mich jetzt auch nochmal festgestellt habe, ja, ich mag einen gewissen Lebensstil, den ich mir jetzt erarbeitet habe, oder den ich mir aufgrund meines Jobs und meines äh, Gehalts leisten kann, aber ich kann halt auch einfach nochmal sagen, jo ich schraube das runter, und es wäre trotzdem noch ein absolut cooles Leben, so. Und sich diese Freiheit auch wirklich als Freiheit und als Privileg äh, vor Augen zu führen, ist schon ziemlich cool. Und selbst wenn du dann in einer anderen Lebensspanne bist, mit Kindern und so weiter,
1: bist du trotzdem nicht in deinem Leben verhaftet. Nee, das ist richtig. Und vor allen Dingen dieses, ähm, da weiß ich nicht, wie das ist, das können wir aber auch in der nächsten Folge mal diskutieren, ähm, ob ist auch jetzt nach dem nach dem ganzen ähm, Pandemie-Gedöns, ähm, sobald das dann irgendwann mal vorbei ist oder andersweise vorbei sein sollte, ob dieses Streben nach immer immer höher, es geht ja gar nicht mal immer weiter, weiter finde ich ja in Ordnung, aber dieses, dieses Mindset mit Streben nach immer höher, immer besser, ob das tatsächlich eine Sache ist, die mehr und mehr zurückgefahren wird. Mhm. Unter anderem durch solche Sachen wie, also ich verbinde das jetzt einfach mal miteinander, ich weiß nicht, ob es genau passt, aber mit sowas wie ja Leuten, die halt eher sagen, ich verzichte eher auf mehr Gehalt, also mehr auf wirklich ähm, Hard Facts bzw. irgendwelche, welche, wie nennt sich denn das? Externen Motivationsfaktoren. Ähm, Gehe dadurch aber mehr auf, ähm, dass ich sage, na ja, mir ist halt nicht wichtig, ob ich jetzt, äh, ob das drei ähm, na sechsstellig ist oder ob es ein fünfstelliges Geha Jahresgehalt ist. Ähm, mir ist aber definitiv wichtiger, dass ich halt flexible Arbeitszeiten habe. Oder mhm. mir ist wichtiger, dass ich sage, naja, eine ne, ne einigermaßen große Wohnung, hm, da nehme ich halt eher vielleicht eine kleinere, die aber in einer geileren Gegend ist, wo mir mehr Freizeitangebote, mehr Natur oder was auch immer ähm, ermöglicht wird oder sowas. Mhm. Also diese Sachen mit, wo, wo werden Prioritäten gelegt? Neben diesem rein monetären, ich verdiene viel Geld und damit kann ich mir natürlich ganz, ganz viel und ganz, ganz große und teure und äh, ausschweifende Dinge leisten. So mal, mal ähm, von einem SUV-Fahrerkind gesprochen. Okay. Ähm, apropos SUV, kurz, ich, ich tease es nur einfach nochmal kurz an. Ich würde mit dir gerne, weil es nämlich auch um dieses Thema Veränderungen geht, ähm, ich würde mit dir gerne nächstes Mal ähm, einfach nur ganz stumpf durchgehen und durchspielen, was uns alles bedarf, um, damit ich mir einen Van kaufe, um dort drin zu leben. <lacht> nicht für immer, nicht für ein Jahr oder so, aber für so zwei bis drei Monate. Mhm. Das ist eine Sache, wo ich sehr interessiert bin, wie du dazu stehst. Dieses oh ja, Thema Digital Nomad oder auch einfach nur Urlaub in einer bestimmten Art und Weise anders verbringen als gewöhnlich, jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, Würde ich gerne noch mal mit dir durch diskutieren. Finde ich gut. Ja, ähm, finde ich
0: finde ich super. Haben wir schon mal zwei Themen für nächste Woche? Haben wir zwei Themen. Ich muss es nur
1: noch mir aufschreiben vernünftig, damit wir das nicht nächstes Mal wieder hier sitzen und denken, <lacht> was wollten wir noch mal diskutieren? <lacht> gut. Ähm, ja, die Tiertrivia. Ich yes. habe sie hier noch stehen. Hier steht Original Tiertrivia Doppelpunkt und da steht da nix. <lacht> ähm, aber gut, dass ich ja die Wikipedia-Seite aufhabe. Denn, Martin und liebe Leute da draußen, wir sind durch Zufall darauf gestoßen. Ähm, ich war auf einer Wiki-Seite, -Wiki die aber nicht Wikipedia war, sondern eine Wiki-Seite, die anscheinend nicht so groß ist. Ein so, alternatives Wikipedia. Ein alter, ein alter Wiki. Ein, <lacht> ja. Und ähm, dort stand, äh, dass ein gewisse, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, Fregattenvogel, glaube ich heißt der, oder Fregattvogel, ähm, dass der den Beinamen einer Band trägt, und zwar der Band Manowar. <lacht> und das fand ich so faszinierend, ich wollte es nach Wikipedia an, aber dann hat es nicht funktioniert. Da bin ich aber auf etwas anderes gestoßen, und zwar, und das steht nämlich in dem wirklich richtigen Wikipedia, also ist es nämlich wahr, übrigens, was da drin steht, ist nämlich wahr, ähm, ein sehr, sehr giftiges und gefährliches Tier, und zwar die portugiesische Galere. Ja, ist ja eine Qualle ähm, mit sehr, sehr langen Tentakeln? Wie nennt man das bei Quallen? Fangarmen? Nesselzellen. Mhm. Nesselzellen. Nee, Nesselzellen sind die in den Fangarmen. Egal, du weißt, was ich meine. Diese Fädchen da. So. Ja. Ähm, und diese portugiesische Galere heißt im Englischen Atlantic Portuguese Manowar. So. Das ist der original englische, englische Begriff. Und das Lustige dabei ist, weil das halt, weil unter diesem Atlantic Portuguese, was auch immer sich niemand was vorstellen kann, steht an den Stränden, wo die vorkommt. Ähm, in den meisten Fällen halt einfach nur ein Schild, ne, mit Wasser und ein paar Quallen drin und ein Mensch, das ist dann halt dementsprechend so ein Gefahrenschild. Und darunter steht, beware, Manowar. <lacht> und das finde ich sehr, sehr witzig, weil, stell dir mal vor, Manowar würde sich an diesen Stand stellen und dort spielen. Dann dürfte da niemand hin.
0: Ich würde es alleine schon lustig finden, weil Manowar hat ja schon so komische Überkompensations-Männlichkeitsmotive auf ihren Shirts, oft zitiert, oft verarscht. Äh, finde ich immer wieder lustig wenn du so diesen typischen Manowar-T-Shirt-Druck mit so Quallen nachstellen würdest und da drunter hängen würdest.
1: Das wäre schon geil. Habe ich Bock drauf. Das könnten wir dir mal vorschlagen. Du hast deren Instagram? Nein? Weiß ich nicht.
0: Muss ich mal gucken.
1: Vielleicht haben die werten Herren und Damen Instagram. Wer weiß. <lacht> ähm, genau, So viel dazu. Heute eine... Eine eher musikalisch angehauchte Tiertrivia. <lacht> ähm, ich glaube Besserung. Ich glaube, dass ich demnächst wieder mehr Dokumentation gucken werde.
0: Ich muss auch noch mal kurz was dazu sagen. Nämlich, äh, ich habe ja auch nach tier Ausschau gehalten die Woche. Und hatte, weil ich jetzt eine Schlagzeile, die ich ganz niedlich fand, äh, gefunden hatte über Koalas, habe ich dann einfach mal gegoogelt, lustige Fakten oder interessante Fakten über Koalas. <lacht> gibt es weniger, als man denken möchte, einfach weil äh, Koalas sehr popkulturell relevant sind. Mhm. Aber viele davon haben mich einfach fucking richtig deprimiert. Und das kann ich gerade gar nicht gebrauchen, weil dann so lustige Fakten dabei waren, wie Koalas brauchen 100 Bäume pro Nase, um zu überleben. Einfach aus Nahrungsquellengründen, logischerweise. Mhm. Was dazu führt, dadurch, dass deren Lebensraum halt großflächig abgeholzt wird, sterben die. Nicht, weil sie gejagt werden und sind vom Aussterben bedroht, sondern einfach, weil
1: denen ihr Lebensraum kaputt gemacht wird. Ich so, aber, aber, aber Koalas. Aber Koalas sind geil und wir sollten ja. alles dafür tun, damit Koalas äh, nicht ihren Lebensraum verlieren. Ja, Denn da Koalas bin ich voll bei dir
0: und das, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Äh, rettet den Planeten für die Koalas. Rettet
1: die Koalas.
0: In diesem Sinne, Leute, es war schön. Es hat äh, heute auch mal ein bisschen weniger als eine Stunde 85 gedauert bei uns, bis wir uns mal ausgelabert haben. Was vielleicht daran liegt, dass ich gleich noch was vorhabe. Wir haben euch lieb. Wir werden weiter an der großen Reise von Hunde der Chris bleiben und sind gespannt, wie es dort weitergeht.
1: In dem Sinne, macht's gut.
0: Tschüss.